0: Deutschlandfunk, Medias Res. 81% der Menschen in Deutschland sind der Ansicht, dass Desinformation im Internet eine Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet über 90 Prozent glauben, dass Absender von Falschnachrichten die politische Meinungsbildung beeinflussen wollen. Das sind Ergebnisse einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung und da steht noch viel mehr drin. Die Studie hat den Titel Verunsicherte Öffentlichkeit und die können Sie auch online finden. Das klingt erstmal alarmierend. Mehrheiten, die sich über den Einfluss von Desinformation Sorgen machen und das im Superwahljahr 2024. Ich wollte mir das mal einordnen lassen und habe heute Vormittag mit Christian Hoffmann gesprochen. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Ich habe ihn zuerst mal gefragt, warum viele Menschen Desinformation als ein großes Problem ansehen.
1: Das liegt sicher auch am öffentlichen Diskurs, also daran, dass wir halt sehr viel über Fake News und Desinformation reden. Es gibt natürlich auch einige aktuelle Ereignisse wie die Pandemie, in der es viel um Impfungen beispielsweise ging und deren Wirkungen oder zuletzt der Ukraine-Krieg, wo es viel um russische Desinformation geht. Also es gibt diverse aktuelle Ereignisse, die dieses Thema immer wieder auf die Agenda bringen. Und insgesamt befassen wir uns also ja, spätestens seit 2016 sehr intensiv mit dem Thema Fake News und Desinformation.
0: In der Studie sagen auch mehr als die Hälfte der Befragten, dass das Thema Desinformation zu wenig Aufmerksamkeit bekäme. Sie sagen jetzt, es bekommt zu viel.
1: Also zu viel könnte man vielleicht in der Tat sagen, weil wir seit 2016 ja viele Studien zu Fake News gemacht haben. Und wir wissen inzwischen, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr wenig Fake News sehen. Und auch die Wirkungen von Fake News sind nach wie vor unklar. Also insofern scheint mir eigentlich, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit richten auf ein Thema, das wir eigentlich noch wenig verstanden haben bisher.
0: Es geht jetzt da immer um die Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Sind die Sorgen also nicht berechtigt?
1: Was im öffentlichen Diskurs oft nicht richtig verstanden wird, ist die Verteilung von Fake News. Die meisten Bürgerinnen und Bürger konsumieren qualitativ hochwertige Medien und sehen sehr, sehr, sehr wenig Fake News. Also Studien aus den USA zeigen, das sind vielleicht 0,0 irgendwas Prozent von dem, was man im Internet sieht. Und die USA sind ein Land, das vermutlich mehr von Fake News betroffen äh, ist als Deutschland. Also in Deutschland wird es vermutlich noch weniger sein. Aber es gibt eine Minderheit von Bürgerinnen und Bürgern, die relativ intensiv Fake News konsumieren. Nicht ausschließlich, aber eben auch. Und bei denen ist es aber oft so, dass die diese Fake News gezielt suchen. Also das heißt, die haben ein bestimmtes Weltbild, möchten dieses Weltbild bestärken und bestätigen und suchen dann halt Medienangebote, die qualitativ schlecht sind, um ihre Voreinstellungen zu verstärken. Und das heißt, die öffentliche Vorstellung, dass Bürgerinnen und Bürger im Netz unschuldig herumsurfen, über Fake News stolpern, von denen in die Irre geführt werden und plötzlich Unsinn denken, das können wir in den Daten eigentlich überhaupt nicht feststellen.
0: Wir haben hier bei Melias Rees vor etwas mehr als einem Jahr schon mal mit Ihnen über dieses Thema gesprochen. Und ich erinnere mich, dass Ihre Einschätzung damals sehr ähnlich war. Seitdem hat sich die Welt ja aber auch wieder ein bisschen verändert, vor allem, wenn wir auf künstliche Intelligenz blicken. Und Anfang des Jahres hat die Schweizer Stiftung Weltwirtschaftsforum den Weltrisikobericht veröffentlicht. Und demnach ist KI-generierte Desinformation kurzfristig das größte Risiko für die Welt. Was halten Sie denn von dieser Warnung?
1: Ich würde sagen, es ist eine große Unbekannte. Wir wissen im Moment einfach noch nicht, wie mit KI generierte Inhalte, die ja quasi fiktiv sein können, in dem öffentlichen Diskurs wirken werden. Es gibt erste Studien, die zeigen, dass Bürgerinnen und Bürger verwirrt reagieren, wenn sie künstlich generierte Inhalte sehen, vor allem solche, die unplausibel sind. Überzeugungswirkung oder sowas wie eine Akzeptanz von KI-generierten Inhalten stellen experimentelle Studien vor allem dann fest, wenn diese Inhalte sehr plausibel sind. Also das heißt, wenn beispielsweise einer Politikerin etwas in den Mund gelegt wird, was diese durchaus hätte sagen können, dann sind ähm, Teilnehmer bereit, das als wahr anzunehmen. Aber wenn man Personen Aussagen in den Mund schiebt, die völlig unplausibel sind, die diese vermutlich nie tätigen würden, dann werden sie schnell skeptisch und kritisch. Und das liegt auch daran, dass wir aus der Forschung wissen, dass Mediennutzer eher mit zu großer Skepsis auf Medieninhalte reagieren als zu leichtgläubig. Also das heißt, wir reagieren oft mit einer kritischen Distanz auf das, was wir in Medien sehen und lehnen ähm, sogar häufig auch Dinge ab, die tatsächlich wahr sind, weil sie uns nicht gefallen oder nicht in unser Weltbild passen. Und insofern ist die Grundannahme eigentlich, dass Rezipienten von KI-generierten Inhalten ähm, sozusagen ganz offenherzig und äh, blauäugig darauf reagieren und alles glauben, was sie sehen, nur weil es ein Foto ist, nicht unbedingt plausibel.
0: Die Studie zeigt ja so ein bisschen, viele Menschen haben diese irgendwie auf dem Schirm, ganz äh, grob gesagt. Ist das nicht erstmal eine gute Nachricht, auch diese große Skeptik, die Sie ansprechen? Also zeigt das eine Sensibilisierung?
1: Medienbildung ist immer gut und dazu gehört auch, kritisch mit Medieninhalten umzugehen. Die Medienbildung läuft der Technik natürlich immer ein bisschen hinterher. Ich bin im Moment noch, muss ich sagen, etwas kritisch gegenüber allzu intensiven Aufklärungskampagnen, die jetzt zum Beispiel vor den Gefahren von KI warnen, weil wir noch nicht wirklich wissen, wie groß die Gefahr ist, die von solchen KI-generierten Inhalten ausgehen. Und es besteht die Gefahr, dass wir Bürgerinnen und Bürger zu ängstlich oder skeptisch machen gegenüber Medieninhalten,
0: was bedeutet das jetzt für die Medienberichterstattung? Also heute werden ja zum Beispiel auch diese Studienergebnisse aufgegriffen. Wie sollten Medien mit der Berichterstattung über Desinformation umgehen?
1: Ja, das ist in der Tat schwierig. Es ist ja auch eine Aufgabe des Journalismus, eben auf Gefahren hinzuweisen. Und wir wissen ja, dass die journalistische Berichterstattung einen sogenannten Negativitätsbias hat, also eher auf Gefahren hinweist, als jetzt zum Beispiel Chancen zu betonen. Und das sehen wir sicherlich beim Thema Fake News auch. Ich würde mir schon eine weniger ängstliche Berichterstattung und ehrlich gesagt auch eine weniger intensive Berichterstattung zu dem Thema wünschen, weil der öffentliche und mediale Diskurs sich doch recht stark vom Forschungsstand entkoppelt hat inzwischen und in der Forschung inzwischen entspannter, etwas ruhiger mit dem Thema umgegangen wird, differenziert mit dem Thema umgegangen wird und einfach nicht sozusagen eine generelle Panik verbreitet wird. Die
0: meisten Bürgerinnen und Bürger konsumieren sehr wenig Fake News. Das sagt Christian Hoffmann von der Universität Leipzig, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.